0: Este es el lugar donde se dice que fue enterrado Mozart. El sepulturero Joseph Rothmayer probablemente procediera al enterramiento con las primeras luces del alba del 8 de diciembre de 1791. El cuerpo de Mozart había sido trasladado desde la catedral de San Esteban, justo después del anochecer del día anterior, siguiendo el procedimiento habitual. El cementerio de San Mars, nuevo por aquel entonces, está situado a algo más de una hora de camino desde el centro de Viena, por razones de higiene, pero también porque el emperador deseaba evitar las pompas fúnebres excesivas. Nadie siguió al modesto féretro Nadie vio desaparecer el cuerpo en la sepultura común Toda la historia del cráneo de Mozart se basa en la leyenda permaneció enterrado en el cementerio de san Mars durante solo 10 años, hasta que el sepulturero Rothmayer tuvo que exhumar el cuerpo para hacer sitio a otro enterramiento. Enterró los huesos de prisa y se quedó con el cráneo, un caso claro de expolio de sepultura. A la muerte del enterrador, su oficina y el cráneo pasaron a manos de su sucesor, Joseph Ravchok. Se dice que Ravchoff entregó el cráneo a su amigo Jacob Hill como obsequio en 1842. Por aquel entonces, Mozart ya llevaba medio siglo muerto. La tumba de Mozart no se descubrió oficialmente hasta 1855, cuando se colocó una lápida conmemorativa en el emplazamiento de la misma.
1: Cuando el reloj marcaba las 6 de la mañana en la Catedral de San Esteban de Viena, el barbero ya iba de camino hacia la casa de Mozart. La casa de Fígaro en Don Gasse es la única residencia de Mozart que sigue existiendo en la actualidad. Todas las mañanas el barbero despertaba al compositor y le ayudaba a vestirse. A Mozart le gustaba madrugar para aprovechar las horas de luz. Las primeras horas del día las dedicaba a componer. Mozart componía muy rápido. Debió escribir alrededor de 2.000 notas diarias para crear tantas obras durante su corta vida. Su catálogo de obras contiene 626 composiciones, incluyendo 30 conciertos para piano, 41 sinfonías, 17 óperas, comedias musicales y mucho más.
0: El misterioso cráneo de Mozart ha estado en posesión de su ciudad natal, Salzburgo, desde 1902. El cráneo estuvo expuesto en la casa donde nació hasta 1940. Después se consideró que tal exposición era de un gusto cuestionable y se guardó en la cámara acorazada de la Fundación Mozartel. Desde entonces solo han podido acceder al supuesto cráneo de Mozart los científicos, quienes han demostrado su autenticidad muchas veces, refutándola también otras tantas. El llamado cráneo de Mozart está siendo preparado para un viaje memorable. Su destino es el Instituto Forense de la Universidad de Innsbruck. Por primera vez se utilizará el análisis de ADN para determinar si este cráneo perteneció realmente a Wolfgang Amadeus Mozart. De este modo da comienzo la búsqueda de pistas del caso Mozart. El análisis de ADN solo tiene sentido si se consigue encontrar a la familia de Mozart. Por esa razón, se está preparando la sepultura de la familia Mozart en el cementerio de San Sebastián, en Salzburgo, para su exhumación, con la autorización de la ciudad de Salzburgo, por supuesto. Se cree que la viuda de Mozart, Constanza, y su segundo marido, Georg Nissen, están enterrados aquí, al igual que su padre, Leopold, su abuela, Eufrosina, y su sobrina, Janet los investigadores están buscando a la abuela y a la sobrina de Mozart. En casos históricos como este solamente interesan los parientes femeninos, porque el ADN materno es el único que se transmite sin alteraciones. San Sebastián es la única posibilidad. La madre de Mozart falleció en París y fue enterrada en un cementerio sobre el cual se ha construido, habiendo desaparecido para siempre. En Salzburgo también se encuentra la tumba de la hermana de Mozart, Ana María, conocida por Naner. Fue enterrada en una tumba común del cementerio de San Pedro. Sus restos ya no se conservan porque este tipo de sepulturas han sido normalmente vaciadas en muchas ocasiones para hacer sitio a otros cuerpos. El cráneo va de camino al Instituto Forense de Innsbruck. La decisión de analizar el cráneo no ha estado libre de polémica en la Fundación Mozarteum. Al fin y al cabo, siempre que se manipula una reliquia histórica, existe algún riesgo. Sin embargo, solo el análisis de ADN podrá determinar si el cráneo es genuino o no. Además, en el fondo, la Fundación no cree que su misión deba ser la de honrar una reliquia cuestionable, sino más bien la de cultivar activamente la obra de Mozart. En Innsbruck, el médico forense Walter Parson y el cirujano bucal Gergrud Bieser examinan el estado del cráneo. Los dientes son de un interés especial. Confían en que una placa de rayos X arroje algo de luz sobre la cuestión. <tose> Para los rayos X se utilizan dos dientes intactos. Cualquier deterioro del esmalte puede contaminar la pulpa dental, inutilizándola para su análisis. Con un material tan antiguo, el éxito del proyecto podría ser incierto.
2: Confío en obtener algún resultado. En otras palabras, confío en encontrar ADN suficiente en el diente para poder producir algún resultado. Una vez extraídas las muestras comparativas, lo sabremos con seguridad.
0: Para garantizar la objetividad de los resultados, todas las pruebas se llevan a cabo por duplicado. El colega de Parsons se encuentra en Estados Unidos.
3: Tom
2: Parsons de AFDIL. Hola, Tom, soy Walter. Hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿recibiste las radiografías? ¿Las has examinado? Sí, las tengo aquí en el ordenador. Creemos que los dientes 4 y 5 del lado derecho podrían ser una buena opción.
4: Muy bien, parecen estar relativamente intactos y no hay signos visibles de rotura. Tal vez vuestro laboratorio pueda tomar la mejor muestra, el diente que esté mejor de los dos, y analizarlo en el laboratorio. Y después intentaremos hacer una reproducción sobre el segundo diente en calidad. De acuerdo, me parece bien.
0: El cráneo de Mozart se analizó por última vez para determinar su autenticidad a comienzos de los años 90, en el Departamento Antropológico del Museo de Historia Natural de Viena. Se emplearon todos los métodos de que se disponía en aquella época, incluidas técnicas forenses. El rostro del compositor se reconstruyó minuciosamente.
5: Queríamos comparar esta reconstrucción del tejido blando con los posibles retratos auténticos que conocemos de Mozart para realizar un análisis de similitudes. Lo que descubrimos fue básicamente que no existe razón para creer que el cráneo no sea auténtico.
0: No obstante, una reconstrucción facial realizada sin una imagen auténtica de Mozart evidentemente deja espacio a la interpretación. En el Instituto de Medicina Forense de Innsbruck, los científicos se disponen a extraer dos dientes del cráneo. Uno permanecerá ahí, mientras que el otro se enviará al experto de Estados Unidos. La extracción de los dientes es una labor delicada, porque se encuentran firmemente adheridos al hueso de la mandíbula.
5: Intentémoslo de nuevo a ver qué podemos hacer.
2: ¿Sale? No. Todavía no.
0: el cirujano bucal no debe dañar el cráneo. El cráneo es bastante delicado desde que en el siglo XIX, al intentar prepararlo, cerraran su base completamente. Ya cede. Una vez extraídas las piezas dentales, se podrán excavar las muestras comparativas en Salzburgo. La sepultura de la familia Mozart ya fue abierta una vez hace más de 100 años. En aquella ocasión, el archivista de la fundación Mozarteon, Johann Engel, exhumó cuatro esqueletos. Si sus descripciones son precisas, los huesos de la abuela y de la sobrina de Mozart deberían seguir intactos en la tumba. No obstante, el arqueólogo Wilfred Kovasovic no tiene la certeza de que este sea el caso. Espero,
5: por lo menos, que encontremos a una de las dos mujeres que buscamos. No tengo pruebas, pero ¿por qué no iban a estar ahí?
0: Todas las suposiciones parecen ser ciertas. Los cuatro cráneos que colocó Engel en la tumba siguen ahí. Según los escritos de Engel, pertenecen a Leopold Mozart, a Georg Nissen, a Constanza Weber y a su tía Genoveva Weber. Los esqueletos que yacen intactos al lado de los cráneos deben pertenecer, por lo tanto, a la abuela y a la sobrina de Mozart. La profundidad de la sepultura se corresponde con la fecha de los enterramientos. En total, se exhumaron los restos de ocho personas. Una cosa sigue siendo cierta. Aunque en los informes de la Archidiócesis de Salzburgo aparece San Esteban como el lugar de enterramiento de Janet Susonenburg y de Eufrosina Per, no se dispone de información detallada sobre quiénes fueron sepultados en las tumbas individuales. Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Rockville, Maryland Tom Parson es un experto en casos históricos Fue Parson quien demostró hace algunos años que los restos del último zar de Rusia y de su familia eran auténticos En el laboratorio también se lleva a cabo la identificación de restos de soldados En un congelador gigante se guardan más de 4 millones de muestras de sangre de miembros del ejército
4: La principal responsabilidad del AFDIL es el análisis de huesos y dientes antiguos, de los miembros del ejército de los Estados Unidos desaparecidos en guerras anteriores, en la guerra de Vietnam, en la de Corea e incluso en muchos casos en la Segunda Guerra Mundial. De modo que hemos analizado miles de casos de este tipo, de los cuales el diente de Mozart es perfectamente representativo.
0: El diente del cráneo de Mozart acaba de completar un largo viaje. Se ha limpiado y ahora se seccionará para extraer la pulpa dental del interior del diente. En el Instituto de Medicina Forense de Innsbruck se encuentra el laboratorio central austriaco, pero también realizan análisis para los países vecinos. Aquí fueron identificadas, por ejemplo, todas las víctimas europeas del tsunami del sureste de Asia. El director del Instituto, Richard tower supervisa todas las muestras de ADN legalmente relevantes de Austria. Saitauer y Parson esperan extraer el máximo posible de pulpa, pero no deben destruir el esmalte. Los dientes deberán volver a insertarse en el cráneo con un relleno plástico. Ambos equipos están satisfechos por la cantidad de pulpa extraída del diente. En su momento se comprobará si la calidad de la sustancia es suficiente. Con un material biológico tan antiguo como este, la cantidad de ADN disponible es tan pequeña que no se puede descodificar.
1: El 27 de enero de 1756 nacía Wolfgang Amadeus Mozart en esta casa. Era el séptimo y último hijo de Ana María y Leopold Mozart. Solo dos de sus hijos sobrevivieron. Wolfgang Amadeus nació en una familia poco corriente. A sus padres Leopold y Ana María se les consideraba la pareja más atractiva de Salzburgo y su matrimonio era una de las pocas relaciones de la época que estaba verdaderamente basada en el amor. No tardaron en descubrir que su hija, Nanel, poseía un don especial para la música, pero sería su hijo pequeño quien asombraría al mundo entero con su talento, ya incluso de niño. Leopold Mozart ha recibido muchas críticas por el modo en que comercializó los prodigios de su hijo, pero aquellos viajes concedieron a los niños la oportunidad de familiarizarse con otros países y otras lenguas. Nunca vieron el interior de una escuela. Su padre fue su único maestro, extraordinario por otra parte. Su método para violín se hizo muy popular en aquella época y todavía se sigue utilizando hoy en día. Los únicos compañeros de juego que conocieron a Nell y Wolfgang fueron el piano y el violín, lo cual evidentemente les agradaba. No les fue posible tener una infancia tal y como la entendemos en la actualidad. Leopold Mozart hizo de la crianza y de la educación de sus hijos el principal propósito de su vida. Les enseñó todo lo que sabía. El padre de Mozart no era en absoluto meramente músico, también sentía interés por la filosofía, las lenguas, la literatura, la historia y la política. Su biblioteca moldeó la educación de sus hijos desde el principio. Por aquel entonces, Salzburgo era una ciudad pequeña y retirada. Pero los Mozart eran una familia cosmopolita que participaba en los eventos de la época. En Londres, Leopold Mozart adquirió unos microscopios modernos, astronómicamente caros, que dejaba utilizar a sus hijos.
0: En Innsbruck, el análisis de ADN del misterioso cráneo de Mozart entra en la siguiente fase. Se produce una solución con la pulpa dental que será sometida a un complejo proceso químico para prepararla para el análisis definitivo. A Walter Parson le cuesta contener su curiosidad y está impaciente por descubrir si el cráneo es auténtico o no, aunque como científico se muestra escéptico y reservado.
2: En el pasado se han utilizado otros métodos para analizar el cráneo que no proporcionan resultados tan definitivos como un análisis de ADN. Resulta muy interesante utilizar esta tecnología para responder a una pregunta tan históricamente relevante como esta.
0: En Rockville, un robot se encarga de los preparativos químicos. Parsons y Parsons se mantienen informados el uno al otro constantemente a través del correo electrónico. En el depósito del Museo Municipal de Salzburgo, los médicos forenses austriacos se ocupan de los esqueletos de la tumba de Mozart. En primer lugar, se determina la edad y el sexo de los huesos, utilizando métodos convencionales. Los resultados corresponden a lo esperado. No existe casi ninguna duda acerca de los restos atribuidos a la sobrina de Mozart, Janet, fallecida a la edad de 17 años, en 1805. Las placas de crecimiento del esqueleto de la muchacha todavía no están completamente osificadas. Wilfred Kovasovic, encargado de la exhumación ayuda a los médicos forenses a clasificar los restos descubiertos.
5: En el diagrama se puede apreciar la posición de los esqueletos que exhumamos. El esqueleto 1 es el más reciente de las tumbas que hemos excavado.
0: Una vez completado el documento, se toman muestras de los fémures. Estas muestras de huesos son un procedimiento estándar para llevar a cabo el análisis de ADN se toman muestras de los ocho esqueletos.
1: En Salzburgo, Mozart ya era un jovencito. La familia se trasladó a un espacioso piso en la plaza del mercado. Leopold Mozart alquiló también el llamado Dancing Masters Hall. Allí vendía pianos por encargo e instruía a sus alumnos. Más que conciertos, en la casa se podían escuchar disparos e impactos de proyectiles. A la familia Mozart le encantaba jugar al tiro al blanco. Utilizaban un tipo de pistola de aire comprimido para acertar en las dianas. Ana María mencionaba este pasatiempo en sus diarios más que los conciertos. Los discos de la diana se colocaban siguiendo exactamente las instrucciones de Mozart. Aquí vemos a su hermana Naner con el fox terrier pimper y a un hombre observando las posaderas de otro. Por aquel entonces ya había cumplido los 20 años y evidentemente Mozart empezaba a sentirse oprimido en Salzburgo. Pensaba que esta no podía ser la ciudad donde iba a pasar el resto de su vida, entre otras cosas porque no disponía de una buena orquesta ni de un teatro de ópera. Este conflicto se manifestó claramente cuando la persona que daba empleo tanto al padre como al hijo fue sustituida por otra. Los Mozart trabajaban como músicos de la corte para el príncipe arzobispo de Salzburgo. Mientras que el anterior príncipe arzobispo Esratenbach otorgaba generosamente a la familia Mozart largos meses de vacaciones para sus giras de conciertos, su nuevo jefe puso fin a tales extravagancias. El príncipe arzobispo Colleredo trataba a los músicos como si fueran lacayos. La familia Mozart coincidía en que este papel quedaba por debajo de ellos. Sin embargo, el padre, Leopold, nunca cuestionó su compromiso. Este no fue el caso de su hijo. La madre de Mozart falleció en 1778 en París. Tres años después el joven Mozart se separaría de la familia para siempre. Mozart deseaba ser libre. Viajó a Múnich para dirigir el estreno de su ópera Idomeneo y nunca regresó a su ciudad natal de Salzburgo. La invitación de Colleredo a Viena no fue amistosa. Al fin y al cabo Mozart había prolongado sus vacaciones tres meses. Colleredo estaba residiendo en la Deutschordenhaus, casa de la orden teutónica en Viena, y necesitaba a Mozart para los conciertos. Mozart llegó a Viena agotado por el largo viaje y se le ordenó que se sentara al piano inmediatamente. En una carta a su padre se quejaba amargamente de Colleredo calificándole de burdo. La animadversión de Mozart hacia el arzobispo crecía. Solo se le proporcionó una pequeña habitación y se le obligaba a comer en la mesa de los sirvientes y barberos. Las comidas y el sueldo irrisorios que percibía los consideraba una afrenta. Deutsche donde las cosas empezaron a empeorar. Mozart escribió una petición solicitando que lo liberaran de sus responsabilidades. En Salzburgo Leopold intentaba evitar lo peor. Le pidió al duque Arco, un antiguo amigo de la familia, al servicio del príncipe arzobispo que apaciguara el ánimo del joven. Mozart decidió arriesgarse. No dejaba de acosar al duque, pidiéndole que le dispensara de sus obligaciones hasta que el duque también perdió los nervios. Con un portazo mandaron a Mozart de camino a un futuro incierto como artista por su cuenta. Aún sigo lleno de indignación, escribía a su padre, mencionando casualmente que se encontraba visitando a unos viejos amigos, la familia Weber. Mientras que a su padre le saltaron las alarmas al recibir tales noticias, Mozart describía su futuro de color de rosa, unos ingresos potenciales como profesor con los que nunca había soñado y un rápido ascenso como pianista. Con mucha confianza describía a Viena como la tierra del piano.
0: Algunos supuestos rizos del pelo de Mozart han sobrevivido al paso de los siglos detrás de un cristal. En la actualidad, pertenecen a la Fundación Mozarteum. A Walter Parson solo se le permite tomar unos pocos folículos de pelo como muestra. La idea es extraer información genética del cabello. Sin embargo, el éxito de este proyecto es incierto, pues el ADN suele estar destruido en los folículos de un pelo tan antiguo como este. Aunque se fracase en el intento, el cabello podría, no obstante, revelar algunos detalles acerca del estilo de vida de su propietario.
1: Al principio, Mozart se encontraba sin un céntimo en Viena. Se trasladó a una habitación de la residencia de la familia Weber en Milchgasse. Mozart contaba jubiloso a su padre que podía sentarse a la mesa sin vestir, lo cual le permitía componer constantemente. Las dos de la tarde era la hora de almorzar para Mozart. El compositor detestaba comer solo. Aceptaba cualquier invitación que prometiera almorzar en compañía de otros. Prefería visitar a sus alumnas de piano a la hora del almuerzo y así se convertía en el invitado a cenar de muchas de las casas nobles de la ciudad. Mozart se citaba incluso con otros músicos y libretistas alrededor del mediodía para concluir en un almuerzo de trabajo. Por las tardes Mozart raramente permanecía en casa. Era un hombre sumamente sociable y nunca rehusaba la oportunidad de asistir a una fiesta. El compositor no parecía necesitar mucho tiempo para el descanso, la contemplación y la reflexión. Mozart era un gourmet. En sus cartas hablaba con pasión de la deliciosa carbonade de capones tiernos y de buen pescado. Muchas de las referencias eran casi de naturaleza disipada, no en vano, Mozart ya lucía papada a la edad de 30 años. ¿Dejó este estilo de vida excesivo algún rastro verificable hoy en día?
0: En la Universidad de Recursos Naturales de Viena, el químico Thomas Brochavska desea emplear unos métodos completamente novedosos para descubrir los secretos de los folículos pilosos que supuestamente pertenecieron a Mozart. Se proyecta un rayo láser sobre cada una de las muestras para separar una capa de la superficie tan fina como una cuchilla de afeitar. La sustancia se evapora dentro de un espectrómetro de masa, donde las moléculas se recolocan ellas mismas según el peso y el tamaño. Esto permite visualizar todos los elementos retenidos en el cabello. El análisis se centra en los metales pesados.
4: Existen otros elementos ahí, como el mercurio, que se empleaba ampliamente como medicamento en aquella época, en el caso de algunas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Supuestamente, el padre de Mozart, que era un lego en materia de medicina, solía tratar a su hijo con medicamentos que preparaba él mismo. De manera que encontramos varios elementos, entre ellos mercurio, plomo, arsénico o antimonio, empleados también como medicamento.
0: Cuando sus hijos estaban enfermos, Leopold Mozart supuestamente le suministraba una sustancia denominada polvo de mar grave, una atrevida mezcla compuesta, según cuentan, de unicornio, momia y mercurio. Este metal pesado tóxico se empleaba en numerosos medicamentos de la época. El envenenamiento por mercurio provoca depresión, fiebre, escalofríos, sarpullidos y en algunos casos incluso la muerte.
1: Viena ya no era la ciudad que Mozart había conocido de niño. José II era ahora el emperador y había suprimido mucho de lo que perteneció a la corte barroca de su madre María Teresa. Al joven emperador no le preocupaba la etiqueta de la corte. Recortó gastos drásticamente. Mozart lo consideraba un avaro, aunque el emperador y el músico siempre se dirigieron el uno al otro con respeto. José II reverenciaba a Mozart, pero se negaba a conceder al compositor el puesto remunerado en la corte que Mozart deseaba. El músico siempre estaba mudando de residencia en Viena. Según los registros, vivió en más de una docena de direcciones distintas. En ocasiones, las deudas le obligaban a cambiar de dirección. Otras veces, el disponer de dinero suficiente le permitía un alojamiento de más categoría. Como era un extranjero, no le era posible adquirir un apartamento. Su primera propiedad fue en el Graven, en la esquina de Hasburgergasse. Gasse. Fue allí desde donde solicitó permiso a su padre para contraer matrimonio con Constanza Weber su suegra lo obligó a firmar un acuerdo prenucial vergonzoso para él Mozart y Constanza Weber se casaron en la catedral de San Esteban no hay nada en la vida de Mozart que haya inspirado tanta desconfianza como su esposa aunque muchas veces se pasa por alto el hecho de que Mozart amaba sinceramente a Constanza que nunca quería estar alejado de ella y que ella también era su compañera en cuestiones de música siempre que la pareja disponía de algunas horas de asueto por la tarde las pasaban interpretando música juntos, improvisando en muchas ocasiones. La familia Mozart llevaba una vida ajetreada. Debido a todos los viajes y conciertos, constantemente estaban haciendo el equipaje yendo de un sitio para otro. Después de pasar algunos meses viviendo en la plaza Judenplatz, llegó el momento de mudarse otra vez. Uno de los siguientes lugares de residencia de Mozart sería el Trattnerhof en Graben, un edificio muy moderno para la época que hasta contenía un salón de conciertos. En nueve años de matrimonio, Constanza dio a luz a seis hijos, de los cuales solo dos sobrevivieron. Debido al alto índice de mortalidad infantil de aquella época, los padres no reconocían verdaderamente a sus hijos hasta su segundo o tercer año de vida. Pero los Mozart sufrían cada vez que se les moría un bebé. «Los dos nos sentimos muy apenados por el pobre y querido niño gordito», escribió. El pequeño fue
6: enterrado en el cementerio de Mats
0: La historia del cráneo del cementerio de Salmars siguió envuelta en misterio durante las décadas siguientes al fallecimiento de Mozart. Su existencia no se conoció hasta mediados del siglo XIX. El rastro de la calavera volvió a recuperarse en el llamativo edificio de Viena, el Narrentur, o la Torre del Loco, construida por mandato del emperador José II. Por aquel entonces el edificio albergaba pacientes con enfermedades mentales. En la actualidad se conservan en la torre colecciones anatómico-patológicas. Una de las más amplias es la colección Hill, a la cual perteneció originalmente el cráneo de Mozart. Joseph Hill fue un conocido profesor de anatomía del siglo XIX y coleccionista ávido de calaveras humanas. Su colección contaba con más de 400 especímenes, incluyendo los cráneos de varios personajes célebres. De aquellas calaveras destacadas solo quedan los moldes expuestos en las estanterías. La llamada réplica de Mozart contiene la inscripción que hace ya mucho tiempo se desvaneció en el original. Hill era un personaje célebre, adinerado y egocéntrico, cuando el cráneo de Mozart llegó a su poder. En Modlin, cerca de Viena, se le encargó al especialista en anatomía la inspección de una serie de cráneos inusuales del osario que había allí y así fue como entabló amistad con el alcalde Soffel de Modlin. Soffel convenció a Hill, quien no tenía hijos, para que fundara un orfanato en Modlin. Después de la muerte de Hill, la fundación heredó toda su fortuna, incluyendo el cráneo de Mozart. El cráneo no estuvo presente en el orfanato durante una serie de años, pero acabó volviendo allí en 1902 y Soffel lo donó a la ciudad de Salzburgo.
1: Es bien conocido que Mozart apenas se relajaba, sin embargo le gustaba leer y leyó mucho. Siempre que una fiesta le aburría, se retiraba con un libro. La biblioteca del compositor revela sus múltiples intereses. Igual que hiciera su padre, Mozart adquirió
6: libros para su hijo, un atlas y un libro de geografía elemental para niños. El compositor leía obras de filosofía y conocía a algunos de los autores personalmente.
1: También le interesaban la historia natural y las obras espirituales y de entretenimiento. Naturalmente muchos de sus libros eran libretos, los cuales
6: leía con frecuencia buscando siempre nuevo material para sus óperas. La biblioteca de Mozart es muy valiosa, pero como refleja el registro de sus bienes, los
1: objetos más caros que poseyó no fueron sus libros ni sus instrumentos ni sus muebles, sino más
6: bien su ropa. El aspecto era algo muy importante para Mozart y su vestuario costaba una fortuna.
1: Mozart y el dinero, un tema complicado. El cliché de compositor necesitado no es exacto. Mozart ganó mucho dinero en Viena. Se ha demostrado que en sus mejores años ganaba el equivalente a más de 300.000 euros anuales. Incluso en los años malos, durante la guerra turca, siguió ganando alrededor de 100.000 euros. no administraba bien su dinero. Cuando lo tenía, lo gastaba a manos llenas. Cuando no lo tenía, amontonaba deudas incontroladamente y solo saldó una parte de ellas. No existe una explicación fiable de a dónde fue a parar todo el dinero.
0: El químico Thomas Prohaska de la Universidad de Recursos Naturales de Viena, ha analizado no solo el supuesto cabello de Mozart, sino también los dientes y los fragmentos de hueso de la tumba de la familia del compositor. El análisis de los dientes suscita un interés especial, porque contienen un archivo de información sobre la infancia del sujeto. En los dientes se almacenan concentraciones de todas las sustancias.
4: ...extrajimos un fragmento muy pequeño de esmalte del diente de Moffar para su análisis. En este diminuto fragmento observamos dos fenómenos muy interesantes en relación al cráneo. La concentración de antimonio es muy, muy alta
3: en el esmalte de este diente...
4: ...en comparación con otros individuos del mismo periodo. Y lo mismo sucede con la concentración de arsénico.
0: Este resultado corresponde a la infancia de Mozart y a sus primeras enfermedades. El químico también visitó el depósito del Museo de Salzburgo para tomar muestras de cada uno de los esqueletos exhumados de la sepultura familiar. Los últimos 10 años de la vida de una persona fallecida quedan almacenados en sus huesos.
4: Aquí lo interesante es que la concentración de plomo en los huesos del cráneo que atribuimos a Mozart es significativamente inferior a la de otras muestras del mismo periodo. Esto podría deberse a varias razones.
1: Lo más probable
4: es que este individuo viviera circunstancias completamente diferentes. En otras palabras, que tuviera un estilo de vida diferente y una alimentación también distinta. Pudo haber bebido menos vino o menos agua de las cañerías de plomo.
0: Por lo tanto, el supuesto cráneo de Mozart está libre de metales pesados. Sin embargo, las muestras de la tumba de Salzburgo están contaminadas. ¿Tuvo Mozart un estilo de vida más saludable que sus familiares? Los folículos pilosos reflejan la situación actual del momento en que fueron cortados.
4: Cuando examinamos los folículos pilosos de Mozart... Generalmente no encontramos niveles significativamente elevados de ningún metal pesado. En otras palabras, no se aprecia envenenamiento agudo en ninguna parte, además del mercurio. En uno de los cabellos encontramos una concentración muy alta de mercurio, lo cual indudablemente indica que en cierto momento de su vida ingirió una cantidad muy elevada de mercurio, en forma de veneno o de medicamento que contuviera esa sustancia.
0: Solo uno de los cabellos contiene mercurio. Sin embargo, no se sabe con certeza si el cabello perteneció a Mozart realmente.
1: Mozart tenía una sala de billar para su uso particular. La mesa de billar era una de sus posesiones más valiosas. Le gustaba jugar y lo hacía con frecuencia. ¿Era Mozart un buen jugador? su propia opinión difiere de la de sus contrincantes, como siempre apostaba dinero, debió perder enormes sumas repetidamente. Los historiadores coinciden en que difícilmente puede existir otra explicación a las deudas de Mozart. Como jugador de billar, se fue encontrando en situaciones de riesgo económico cada vez con más frecuencia y gradualmente fue arruinando su reputación. Las cartas suplicantes que escribió a su hermano masón, Puckberg, son penosamente claras. Mozart hablaba de honor y de crédito. Solo a las deudas de juego se les hace referencia como deudas de honor. Aunque Mozart era toda una estrella en Praga y se le invitaba con frecuencia a Rusia y a Inglaterra, su reconocimiento no alcanzó la misma altura en Viena. El emperador solo requería sus servicios como compositor de cámara. Se le encargaba componer música para la corte y los bailes de máscaras. De manera que compuso danzas y minuetos. Estos mismos bailes se consideraban pasados de moda durante el mandato de José II. Mozart ganó mucho dinero como virtuoso del piano. Cuando más éxito alcanzaba, era cuando él mismo interpretaba la música. Como cualquier estrella, Mozart solo tocaba su propio instrumento. Esto significaba que todos los días su piano debía ser trasladado de un lugar a otro de la ciudad. Molesto e impresionado al mismo tiempo, el padre de Mozart, Leopold, escribió a su hija Ana María «Me resulta imposible describir tanta molestia e incordio. El piano de cola de tu hermano ha sido trasladado de la casa al teatro o a otra casa al menos 12 veces desde que estoy aquí».
0: Los esqueletos de la tumba de la familia Mozart han prestado su servicio a la ciencia. El arqueólogo Kovasovich los prepara para volverlos a inhumar. Deposita los huesos en unos contenedores resistentes a la corrosión. Todos los detalles de la exhumación han quedado documentados para el futuro en el archivo municipal de Salzburgo. De nuevo, se ha vuelto a abrir la tumba del cementerio de San Sebastián en Salzburgo. El sepulturero vuelve a colocar los huesos sobre la tierra.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Confiando en la gracia divina del Señor... Recemos
6: por quienes están enterrados aquí y por aquellos que serán enterrados aquí de nuevo. las
0: lápidas en su lugar. Sin embargo, no existe la certeza de que los nombres que aparecen en la lápida correspondan a las personas enterradas en la tumba. Es hora de aclarar su identidad. En Rockville, los análisis entran en una fase decisiva. El ADN se vuelve visible en la cámara de electroféresis.
4: Acabo de introducir en este instrumento un disco con las secuencias que hemos obtenido del diente de Mozart Han sido sometidas a unas reacciones químicas que ahora, una vez introducidas en el equipo Nos permitirán leer base por base la información con toda precisión Lo que estamos haciendo con este instrumento es leer el contenido genético de Mozart
0: En Innsbruck también se está llevando a cabo el análisis. Las imágenes que están apareciendo en el monitor de Walter Parson son la información genética del cráneo que pudo pertenecer a Volgan Amadeus Mozart.
2: Estamos obteniendo unas señales inesperadamente altas que pueden deberse al hecho de que hayamos extraído una gran cantidad de ADN del diente y de que hayamos podido analizar el ADN mitocondrial. Es una secuencia típica de las encontradas en Europa y que cabría esperar en Europa central. El laboratorio de Tom Parsons en Estados Unidos obtuvo exactamente los mismos resultados que hemos obtenido nosotros en Innsbruck, de modo que eso corrobora completamente nuestro análisis de los datos.
0: Ambos laboratorios han descodificado la información genética del cráneo y la información coincide plenamente. Un primer paso de éxito para los científicos, que ahora tendrán que empezar a comparar los datos con la información obtenida de los familiares de Mozart a través de una tediosa tarea de ordenador. La información ha de compararse secuencia a secuencia y debe analizarse un enorme volumen de datos. Walter Parson explica que los individuos deberán ser relacionados entre sí utilizando la información genética maternal.
2: Los individuos que tenemos aquí a nuestra disposición, Eufrosina y Janet, forman una línea mitocondrial. En otras palabras, deben ser relacionados a través del ADN mitocondrial y poseer el mismo ADN mitocondrial. Si el cráneo perteneció realmente a Mozart, deberá tener el mismo ADN mitocondrial que las dos mujeres. Los resultados han demostrado, sin embargo, que el cráneo tiene una secuencia pre-HV, una secuencia típicamente europea, mientras que Eufrosina, la abuela tiene una secuencia H152 y Janet una secuencia H16294 Esto significa que podemos descartar que estos tres individuos estén emparentados entre sí Es decir, al menos uno de estos dos supuestos familiares Eufrosina o Janet no es auténtico
0: Entonces, ¿quién está enterrado en la tumba de la familia Mozart? ¿La abuela? la sobrina o ninguna de las dos. Es probable que al menos uno de los dos esqueletos pertenezca a la familia de Mozart. Es posible que se intercambiaran los huesos durante la exhumación en el siglo XIX. Los médicos forenses de Innsbruck han ampliado la investigación.
2: Intentamos aclararlo analizando otros huesos. Analizamos todos los huesos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la tumba. Y llegamos a la conclusión de que ninguna de las personas que estaban allí enterradas parecían estar emparentadas entre sí. En otras palabras, la identidad de las personas enterradas en la tumba de la familia de Mozart es un gran misterio.
0: No es posible determinar si el cráneo perteneció a Mozart, porque ninguna de las personas enterradas en esta tumba están emparentadas entre sí. Durante mucho tiempo existieron dudas acerca de las inscripciones de la tumba. Es posible que Leopold Mozart fuera enterrado en una sepultura común, como se indica en la historia familiar de la familia Bertoltus Sonnenburg. Naturalmente no existe ninguna prueba que lo demuestre. El supuesto cabello de Mozart ofrece una última oportunidad de comparación.
2: El análisis del cabello arrojó resultados similares. En ambos casos disponíamos de resultados utilizables. Ambos procedían de personas no emparentadas entre sí. Ninguna estaba relacionada con la persona a quien perteneció el cráneo.
1: Fallece Mozart. El 20 de noviembre de 1791 Mozart se acostó sintiéndose enfermo. Sufría un ataque agudo de reumatismo... Los médicos lo trataron con paños fríos, sangrías y vomitivos para inducir el vómito, debilitando así al compositor enfermo. Se tiene constancia de que los discípulos de Mozart, Schusmayer y Eibler, anotaron las indicaciones que les iba dando
6: el maestro desde su lecho de enfermedad para terminar su requiem. Todo acabó en las primeras horas del día 5 de diciembre. Una grave fiebre miliar
1: aparecía como la causa de la muerte en los archivos oficiales de la ciudad de Viena. Un término comúnmente empleado cuando la causa del fallecimiento no estaba clara. Constanza Mozart quedó viuda a la edad de 29 años. No dispuso de ningún apoyo económico. Mozart
6: sencillamente olvidó hacerse miembro del Fondo de Pensiones para Músicos. El primogénito del compositor tenía siete años y su hijo menor ni siquiera había cumplido seis meses de vida. La tarde del 7 de diciembre de 1791 se recogió el cuerpo de Mozart de su piso
1: de Rauenstingasse y fue trasladado a la Catedral de San Esteban. Al portador de la cruz, lo seguían el sacerdote y después el féretro, transportado por cuatro hombres
6: vestidos con abrigos largos. Cuatro niños portando faroles acompañaban al cortejo fúnebre. Se desconoce si el féretro fue acompañado por amigos o
1: familiares. La posteridad nunca perdonó a Constanza Mozart el hecho de que no pudiera asistir
6: a los funerales en la catedral.
0: Es medianoche. Reina el silencio en el cementerio de San Sebastián. Los muertos se han vuelto a llevar sus secretos a la tumba, dejando atrás nuevas claves que descifrar. El cráneo desveló muchas cosas a los científicos, pero hasta ahora el misterio no ha hecho más que crecer.